0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos agora para o sexto vídeo sobre o reino de Deus. E nós estamos ainda englobados aqui, falando sobre o reino de Deus na perspectiva do Novo Testamento. E se você ainda não segue o nosso canal, querido, siga-nos, clica aqui, siga, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e continue conosco a aprender mais sobre o reino de Deus, sobre as profecias, sobre a escatologia, sobre as coisas que ainda hão de vir no futuro, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, e nós estamos falando então sobre o reino de Deus, a última coisa que nós falamos no vídeo de número 5, é que em ambos os testamentos, ou seja, o antigo testamento e o novo testamento, as bênçãos do reino de Deus, o reino teocrático, depende do arrependimento, individual e da aceitação de um novo coração da parte né, das pessoas com relação ao Messias, a Jesus de Nazaré, ou seja, mesmo na administração teocrática do Antigo Testamento, teocrático, lembrando que essa palavra é teocrático, para você que talvez esteja adentrando agora, nesse sexto vídeo, é o governo de Deus, teos, Deus, cracia, governo, por isso teocrático, do Antigo Testamento, o incrédulo e o impuro eram impedidos de participar junto com o povo crente e preparado. E isso é apresentado claramente em Atos dos Apóstolos, quando Pedro aqui convoca a nação ao arrependimento. Tá? Pedro fala lá em Atos 2, 38, eu vou ler aqui para vocês esse trecho que fala que Pedro está chamando... A nação de Israel ao arrependimento. Atos 2, 38. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: olha só, Pedro respondeu a eles, né, pregando aqui o Evangelho aos judeus que estavam ali diante do Pentecostes. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e aí sim receberão o dom do Espírito Santo, e no 39 diz, pois essa é a promessa para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, ou seja, ainda sem Deus, sem Cristo, sem o Salvador, para todos quantos, diz a Bíblia, o Senhor, o nosso Deus, chamado ou seja, Deus está chamando judeus e gentios para a salvação na presente era, no novo testamento, na dispensação da graça, como nós estamos falando, então nós vemos aqui Pedro convocando toda a nação de Israel, não só Israel, mas também os gentios, para o arrependimento. E o coração de Deus é isso: que cada pessoa, tanto individualmente como também coletivamente, se for possível, aceite esse novo coração recebido através da regeneração do novo nascimento. E aí, então, nós destacamos uma outra coisa muito importante que é a oferta legítima de Deus, a oferta desse reino, do reino de Deus, aos corações humanos, às vidas humanas, aos seres humanos, essa oferta do reino foi, no entanto, legítima, e seria um escárnio né, que Deus apresentasse o seu reino, o reino teocrático de Deus, o governo de Deus, se ele não fosse, obviamente, uma oferta legítima da parte do Senhor, esse reino, amados, presta atenção, foi oferecido à nação de Israel, de boa fé, e ele seria concedido contanto que a nação se arrependesse. O resultado previsto não fazia diferença quanto ao seu teor, né, o teor dessa oferta, considerando-se que a livre agência da nação tivesse que escolher. E esse resultado flui de uma escolha voluntária de cada um, de cada indivíduo. Mas como nós sabemos, a descrença nacional não mudou a fidelidade de Deus. É o que diz Romanos 3,3. 3. Seria muito pejorativo né para a missão de Cristo olhá-la por qualquer outro ângulo. Ou seja, a sinceridade e o desejo de Jesus de que a nação aceitasse, são testemunhos em suas lágrimas sobre Jerusalém. E em seu discurso sobre a cidade de Jerusalém. Em seu esforço incessante no envio dos 12, depois dos 70, e em seus atos de misericórdia, de graça, milagres, maravilhas e de amor. Então, segue-se que os judeus, aos judeus foi concedido o privilégio de aceitarem esse reino, o reino do Messias. E se eles tivessem naquela época concordado com a condição anexada, então o reino de Davi teria sido gloriosamente estabelecido sobre a primeira vinda de Jesus de Nazaré, o Messias, ok? Então muitos sustentam, muitos teólogos né, sustentam que a oferta legítima de um reino no primeiro advento de Cristo minimiza a cruz e não deixa lugar para a realização do plano redentor de Deus, como por exemplo Oswald Allis, né, fala isso na sua obra Prophets and the Church, em resposta né, a essa fala do, do Oswald Allis, é, deve-se dizer que a oferta e a rejeição do reino teocrático era o plano pelo qual o propósito eterno foi realmente cumprido nesse tempo. E o que realizou o propósito divino da salvação mediante a morte de Cristo foi a rejeição de um reino oferecido a Israel. É, Peters, Eugene Peters, ele, ele observa o seguinte, ele diz assim, a pergunta... É, que surge é, como é que então a expiação seria feita pelo derramamento de sangue? E a resposta é que nada tem a ver com a sinceridade dessa oferta, pois a sabedoria multiforme de Deus, que diz lá em Efésios, seria igual à emergência, quer antecipando para algum outro período, quer fazendo previamente alguma provisão para que ela se cumprisse, quer ainda também, de algum outro modo, desconhecido, para nós, né, claro aqui, como aconteceu também os propósitos de Deus, seu conselho determinado, e foram moldados, tudo isso por uma escolha voluntária prevista da nação de Israel, a misericórdia de Deus, presta atenção, estava disposta a dar, mas o pecado infelizmente da nação impediu receber essa dádiva da vinda de Deus, então o fato de que o reino seria estabelecido se a nação de Israel tivesse crido, é evidente com base em Deuteronômio 32, em 2 Crônica 7, de 12 a 22, em Isaías 48, 18 e no Salmo 81, de 8 a 16, o argumento de Paulo lá em Romanos, baseia-se na suposição, né, de que a nação tinha o poder de escolha, de que ela escolheu voluntariamente o mal, né, rejeitar o Messias, e de que Deus, por misericórdia, substituiu a sua destruição, e ele escolheu o que A salvação dos gentios na presente era que nós estamos vivendo, a era da igreja. Então, eles tropeçaram e caíram, não por necessidade, não porque o propósito de Deus exigisse isso, mas somente por causa de sua própria incredulidade, o plano de Deus, onisciente, tomou essa rejeição como resultado previsto e fez para ela a provisão equivalente, abrindo esse parêntese profético tremendo, que é a igreja, a era da graça, então pensando um pouquinho dentro disso que Peter diz, o princípio né, de que Deus faz uma oferta genuína, apesar da previsão de que ela não será aceita, é reconhecido nas escrituras, Schaefer menciona várias vezes isso, né, na sua obra, a obra de Schaefer, é, chamada é, The Kingdom in History and Prophets Ou seja, o reino na história e nas profecias De Lewis Sperry Schaefer Ele diz o seguinte Os acontecimentos que houveram lá em Cades Barneia No Antigo Testamento Foram um tipo dessa primeira oferta de Deus a Israel Lá, essa mesma nação A nação israelita que já havia experimentado Os desconfortos do deserto Teve a oportunidade de entrar Imediatamente na terra prometida, assim, livres para escolher, eles deixaram de entrar e retornaram a mais 40 anos de peregrinação pelo deserto e a mais julgamentos da parte de Deus. Eles poderiam ter entrado com a bênção de Deus se não tivessem incredulidade e aqueles cinco pecados mencionados em Coríntios, né? Deus sabia que eles não iriam, mas mesmo assim foi pela própria escolha deles que a bênção foi adiada. Mais tarde, eles, ou seja, Israel, foram levados novamente à terra, pois julgamentos e aflições houveram no deserto. Então, dessa vez, porém, não há referência à sua própria escolha. O que diz Lewis Perry Schaefer. Tá? Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso que diz Schaefer, né, e sobre essa questão da oferta a Israel, alguns acreditam que a oferta não poderia ter sido Genuína, porque o Antigo Testamento previu o sofrimento de Jesus antes da glória que teria a seguir, é o que fala, por exemplo, Alice, né? Sustenta-se então, pensando nisso, que fala Alice, que a ordem faz a morte vir necessariamente primeiro, portanto, não poderia haver nenhuma oferta genuína do reino, bastaria ressaltar aqui que os profetas viram os acontecimentos à luz da rejeição na ordem verdadeira em que esta se deu, e não na ordem da dependência da reação de Israel, essa ordem, amados, não viola a genuinidade da oferta, mas demonstra que a rejeição da oferta, foi o meio determinado para realizar o fim desejado por Deus, que é o grande mistério de Cristo, uma igreja composta agora, de judeus regenerados e de gentios transformados também pelo poder de Deus. Alguns, né, que nem o é, é, afirmam que nem o Senhor nem João jamais ofereceram um reino terreno a Israel, mas apenas um reino espiritual. Dentre eles, né, Felipe Mau, na sua obra God's Present Kingdom ou é, Reino Presente de Deus. É, menciona esse fato, e tal posição, obviamente, despreza totalmente a natureza do conceito da palavra reino pregada por João, pelo Senhor Jesus e também por seus discípulos, e já demonstramos aqui em outros vídeos que eles pregaram o mesmo reino que o Antigo Testamento prometera, e que Israel esperava, o povo de Israel esperava, sem nenhuma mudança de conceito, então o que nós vamos fazer é o seguinte, a seguir aqui é a apresentação e a rejeição do reino teocrático registrados no evangelho de Mateus. O grande evangelho, o primeiro evangelho dos quatro que aparece né, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que principalmente está preocupado e nos leva a, a, a ver Jesus como o Messias prometido a Israel. Por isso é importante a gente pensar na apresentação e na rejeição desse reino teocrático registrados no Evangelho de Mateus. Ou seja, o propósito do Evangelho de Mateus foi apresentar Jesus de Nazaré como o Messias prometido de Israel e delinear a oposição feita pela nação de Israel a ele e ao reino oferecido, além de registrar a definição, de, de a definitiva rejeição oficial a esse rei dos reis, que é Jesus e é esse reino por parte do povo de Israel. Então, uma análise desse tema de Mateus é muito importante né? trazer aqui para vocês e expor esses argumentos, dada a sua relação de extrema importância com todo o conceito e o plano do reino de Deus, ok? Essa temática que nós estamos abordando aqui nesse sexto vídeo. Então, assista o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto... E aí você vai compreender melhor esse texto que nós estamos falando aqui. Há três movimentos principais no Evangelho de Mateus. Primeiro, a apresentação e a legitimação do rei, do primeiro capítulo até o capítulo 11. Em segundo lugar, a Bíblia revela a oposição ao rei, do capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 16, 12. E em terceiro lugar, o Evangelho de Mateus, nós vemos a rejeição definitiva do rei, a partir do capítulo 16 até o final dele, no capítulo 28, 20, onde, fim daqui, o evangelho de Mateus, vou repetir então, a apresentação primeiro, e a legitimação do rei, depois, no segundo momento, a oposição ao rei, rei aqui com R maiúsculo, Jesus de Nazaré, e em terceiro lugar, a rejeição definitiva de Jesus como rei, do capítulo 16 em diante, Conforme nós estamos falando aqui, primeiro destaque que nós trazemos é a apresentação e a legitimação desse rei. Que rei é esse? Jesus de Nazaré. Mateus aqui dedica a primeira divisão do seu evangelho à apresentação e à legitimação de Jesus como o Messias prometido a Israel. Nessa divisão, a primeira sessão trata da apresentação do rei de Israel do capítulo 1 ao capítulo 4,11, nela Mateus fala da chegada desse grande rei, do capítulo 1,1 1 ao capítulo 2,23, também fala arrolando a sua linhagem, da onde veio esse rei, no capítulo 1, de 1 a 17, também demonstra o seu direito ao trono e a sua vinda, do capítulo 1,18 ao capítulo 2,23, e demonstra por meio do nascimento virginal, que ele tinha direito legal, ao trono de Davi O nome que lhe foi dado ao nascer Também o relaciona a Josué né? E por isso Jesus e né? Que, que é uma palavra que vem de Josué Que significa Deus é a salvação Tá lá em Mateus 1, 24 e 25 Também nessa, nessa relação com Josué Josué é o personagem que levou o povo à terra prometida e é uma vida de paz e de descanso Trazendo para nós hoje, é o que Jesus faz Nos leva à terra prometida, o céu E nos promove vida de paz e de descanso nele Nós também vemos em Mateus a sua infância né, No capítulo 2, de 1 a 23 São retratadas também Homenagens prestadas pelos gentios No capítulo 2, de 1 a 12 E também vemos a rejeição dos judeus No capítulo 2, de 13 a 15 Mateus também apresenta ainda o embaixador do rei, está lá em Mateus 3, de 1 a 12, para demonstrar que as escrituras proféticas se tinham cumprido, essa apresentação aqui, né, trazendo aqui João Batista, ela é seguida pela aprovação do rei, por parte do próprio Deus, lá em Mateus 3, 13, até o capítulo 4, 11, na qual Mateus registra, o testemunho ocorrido em seu batismo, mencionado no 3, 13 a 17, quando Deus concede aprovação ao seu filho amado, o Messias de Israel, e também dá testemunho de sua vitória sobre Satanás, no capítulo 4, de 1 a 11, na famosa tentação de Jesus. E mostra que o seu direito moral de reinar, é, é, que esse direito deveria ter sido estabelecido já naquela época. No segundo momento, nós vemos na segunda sessão dessa divisão, que Mateus registra as proclamações do rei, do capítulo 4, 12 ao capítulo 7, 29. O que significa isso? Seu direito judicial de reinar é estabelecido, então, nas Escrituras. A autoridade real é demonstrada pelo fato de ele, Jesus de Nazaré, ser capaz de conduzir os homens à obediência, no capítulo 4, 12 ao 22. Nós vemos também as credenciais do rei, são por ele apresentados, pelo evangelista Mateus, de 4, 23 a 25, nós vemos os pronunciamentos do rei, no famoso Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, 29, que comprovam a autoridade real do novo Moisés, do novo legislador de Israel, Jesus de Nazaré, que foi anunciado por João, e por Jesus, né, pelo próprio Jesus, na declaração de que o reino de Deus estava próximo, milagres, né? haviam provado a validade desse anúncio, e a multidão desejava saber quais eram os requisitos para entrar nesse reino anunciado pelo Messias de Israel, o sermão do monte também foi proferido para expor de maneira mais completa, os requisitos da entrada no reino esperado, os súditos do reino são descritos no capítulo 5, 1 a 16, o relacionamento do rei com a lei é estabelecido do 5.17 a Mateus 5.20. As falsas interpretações que os fariseus ofereciam dos requisitos da lei são denunciadas em Mateus 5.21 a 48. As falsas práticas religiosas dos fariseus são postas às claras, a né, nudez deles, em Mateus 6.1 a Mateus 7.6. E a seguir, então, o rei oferece aos que almejam entrar no reino instruções sobre oração, Mateus 7,7, sobre a verdadeira justiça, Mateus 7,12, sobre o caminho de acesso ao reino, Mateus 7,13, sobre os falsos mestres, Mateus 7,15, e sobre os dois alicerces do reino, Mateus 7,24. Uma terceira sessão nessa divisão do evangelho é uma apresentação do poder do rei está lá em Mateus 8.11, a Mateus 11.1, com o propósito aqui de legitimar esse rei dos reis, Jesus de Nazaré, e a sua reivindicação, a função de Messias, a autoridade do Messias é provada no campo da doença, quando ele cura um leproso em Mateus 8.1, quando ele cura um paralítico em Mateus 8.5, quando ele, ele, ele pega uma pessoa ameaçada por febre alta e cura ela em Mateus 8.14, sua autoridade é demonstrada na esfera demoníaca, também expulsando demônios, Mateus 8,16, na esfera humana também, Mateus 8,18, na esfera da natureza, Mateus 8,23, contra o pecado, Mateus 9,1, contra a tradição dos homens, Mateus 9,10, contra a morte, Mateus 9,18, ressuscitando da morte, e tirando as pessoas das trevas, Mateus 9,27, então todas essas demonstrações, da autoridade do rei dos reis, de Jesus de Nazaré, serviram para comprovar seu direito ao ofício de Messias de Israel, é o que menciona Mateus 9,35, então a demonstração cabal da sua autoridade, é vista pelo fato de que ele, Jesus de Nazaré, é capaz de delegar essa autoridade também a outras pessoas, é o que nós vemos em Mateus 9,35 ao capítulo 11, tal delegação de autoridade, torna-se a evidência culminante das suas prerrogativas messiânicas, pois apenas quem possui autoridade pode delegá-la a outrem, e nessa parte do evangelho de Mateus, o Messias é motivado, movido por compaixão em Mateus 9,35, ele lança também uma convocação aos seus discípulos em Mateus 10,1, dá-lhes, ou seja, aos discípulos uma comissão, uma vocação, uma missão, em Mateus 10, 5, e a mensagem é confiada a eles em Mateus 10, 5, é dirigida exclusivamente a Israel em Mateus 10:4 e em virtude do seu estado de perdição, ou seja, Israel realmente estava perdido, estava né, corrompido, Mateus 10, 6 menciona isso, e gira em torno da mesma mensagem que João o Batista e Jesus, no início do seu ministério, já haviam proclamado, é, repetido aqui em Mateus 10, 7 devendo ser fundamentada pelos mesmos milagres que já haviam legitimado Jesus como Messias, conforme relata Mateus 10, 8. Ou seja, esse ministério dos discípulos foi apenas uma extensão do ministério de Jesus a Israel, um anúncio da mesma mensagem que ele, Jesus, entregou à nação. A aceitação dessa mensagem do reino seria a mesma dispensada à proclamação de João Batista, eles seriam perseguidos, rejeitados por causa da sua mensagem, Mateus 10,16, no entanto deveriam encontrar consolo no fato de serem objeto do cuidado especial do pai, Mateus 10,24, mesmo que houvesse divisões por causa do seu ministério, Mateus 10,34, haveria recompensa para eles como pregadores, para que os recebessem, para que aqueles que recebessem a sua mensagem, também fossem bem-aventurados, Mateus 10,40, até aqui, em seu evangelho, Mateus diligentemente apresentou à nação uma pessoa e provou o seu direito legal, seu direito moral, seu direito judicial e seu direito profético ao trono messiânico, conforme nos ensina as escrituras. Em suma, concluído tudo, ele exibiu plena autenticação das suas reivindicações como Messias de Israel. ok? Continue conosco, logo em seguida estaremos falando outras coisas.